0: Hoy tengo el placer, el gusto de platicar con, con Teo Olivares, actor de eh, series como Ned, es Hannah Montana, eh, Soy 101 también, eh, Teo es cantante, músico, tiene música muy, muy interesante en, en Spotify. Teo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias por tenerme aquí y gracias de antemano a todos por mi español tan tan malo, <risa> estoy haciendo mi mejor
0: No, no, como crees Teo, platícanos un poco, ¿cómo te metes a este mundo de, de, de la actuación? Este, estaba Nickelodeon Disney
1: Ah, pues siempre eran como oportunidades para explorar mis curiosidades y emociones usando el arte en mi casa mis papás siempre tuvieron instrumentos alrededor, uh, siempre me apoyaron en intentar cualquier cosa, bailar, actuar, modelear, uh, fotografía, dibujar lo que sea. Um, así que <ríe> la verdad es que no fue un no tuve como un sueño ser actor. Fue una oportunidad que tuve. Que estaba haciendo como cualquier cosa cuando cuando piensan lo ahora me dio cuenta que mi mamá solo quise que yo siempre estaba ocupado con algo para <risa> que no me metería en cosas malas supongo uh, así que siempre tuve como clases de algo clases de piano tocar a la guitarra bailar uh, lo que sea uh, Así que en nuestra mente no fue como algo tan en serio, solo fue para tener más experiencias. Y por suerte encontré una gente y uh, en ese tiempo yo estaba viviendo en Albuquerque, en Nuevo México, he estado aquí en los Estados Unidos. Uh, necesito decir eso porque a veces la gente cree que es México, México, México lindo, pero no, no es la verdad. Y, uh, pero mi mamá nació aquí en Los Ángeles, así que mis abuelos y mis tíos y tías estaban aquí en Los Ángeles, así que fuimos a uh, visitar a mis abuelos y también probar esta cosa de actuar, lo que sea, no fue algo tan en serio y después uh, tuve muchas oportunidades y tuve una decisión por el manual de supervivencia escolar de Ned. Eh, y tuve como en, en la guión tuve solo una, una línea, así se dice, mm -hmm. por mi personaje, ni, tu, ni tuvo un nombre mi personaje en ese tiempo. Eh, creo que me contrató por unos días, solo por un capítulo, y después que lo hizo el productor me dijo, ah, cuando tú estabas gritando, sacaste tu lengua como re loco y, y me dio mucha risa y voy a escribir más um, um, partes para ti en, en las guiones. Y, y yo estaba en casi cada capítulo después de eso y cambió mi vida. Y aquí estamos. <ríe> Así que tuve suerte. Estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto y y saque mi lengua ¿sabes? a veces ni sabes qué va a funcionar
0: <risas> oye pero yo creo que puedes tener suerte cuando es solamente un, una serie pero has estado en las series más reconocibles de mi juventud yo creo que alguien de tipo 30 años a 20 a, 20, a 18 te reconocen por Hannah Montana Soy nets era o hasta en México era lo que veíamos en la noche, sabes, cenabas y luego veías net todos los días, entonces <risa>
1: Órale. eso es, oh. es eso es nuevo para mí, ¿okay? cuando estábamos grabando todo eso yo no estaba usando redes sociales demasiado, uh, tampoco era como tan conectado el mundo como lo es ahorita y supe que fueron populares, pero porque yo no yo no soy Ned, no soy Mose, no sé Cookie o lo que sea. Um, yo siempre estoy soportando, apoyando con mis personajes en cualquier serie o película. De verdad, eso es el tipo de personaje que usualmente yo um, gano como villano o alguien que es como el, el punto de mi personaje es para hacerles sentir mmm, como, como lo diría, sentir como tienen vergüenza por el héroe o uh, sienten simpáticos con el héroe. Eso es el punto de el, los personajes. Aquí decimos uh, character actor. No sé cómo traducirlo, pero es como siempre estás cambiando de para ayudar a la historia. Y en ese tiempo, para actuar, uh, las leyes aquí son, porque yo yo no tuve, um, yo, yo no tenía 18 años todavía. Yo estaba como un, un chamaco, un, un hijo. Um, Necesitas tener um, un papá allá contigo todo el tiempo. Hay que uh, mantener un um, porcentaje de tu escuela. ¿Cómo se dice los grados allá cuando cuando estás estudiando? Como yo no podría como no, no salir bien en mi escuela básicamente. Un promedio
0: tenías que mantener un promedio.
1: Exactamente uh, por la ley del estado y o, o no podría actuar. Uh, no me dejarían trabajar. Y también durante este tiempo eran muchas adiciones. Así que para mi familia, a mover a Los Ángeles uh, y apoyarme en eso, yo necesité um, aprovecharme de la oportunidad y tomarlo de en serio, trabajar de en serio como um, profesional, porque eran estaban uh, gastando mucho de, de la, la vida normal por un hijo y por una familia para que yo podría uh, hacer actuación. Así que sí, mucho de eso es suerte porque hay demasiada gente tan talentoso aquí y en todas partes del mundo. Uh, pero también estaba trabajando mucho, mucho, mucho y solo tenía como... 14, 15 años, algo así. Cuando comencé, tuve, tenía 12 años. Uh, pero creo que yo no me contrataron ronde en serio hasta como 14 años cuando tenía mi primer trabajo que nunca salió. Y en una manera perdí mi juventud normal, pero... Valdría la pena para mí, las experiencias de estar en, en uh, la industria de entretenimiento fue increíble, de verdad. Me enseñó muchas cosas y me dio la oportunidad de enfocarme en expresar mi creatividad sin pensar que fue algo... Como siempre tratan a las artistas como, pero necesitas un trabajo, ¿verdad? Eventualmente, ¿sabes? Y porque yo comencé a trabajar tan joven, yo supe que eso no fue, de, no fue la verdad, es posible ser artista y, y tener eso uh, como trabajo. Y
0: me imagino que a los 14... Sentías, te sentías presionado, ¿no? Porque veías el sacrificio de, de tus papás y cómo estaban girando toda su vida alrededor tuya. Entonces eso hacía que dijeras, oye, es mi oportunidad, ¿no?
1: Exactamente. Y por eso, siempre cuando hay chisme sobre actores de esos tiempos que tenían uh, años menores cuando comienzaron a en actuar, hay que recordar. Que estaban tan jóvenes, tan jóvenes y todavía estaban encontrando quién son y, y yo tuve mucha suerte en que mi mamá siempre, siempre me recordó de, mira esta es una oportunidad eres afortunado y si quieres hacerlo bueno, pero si quieres parar y regresar a una vida normal está bien Solo dilo y vamos a parar. No hay que sentir como necesitas hacer eso, no te, va, te voy a amar o algo. Pero al mismo tiempo estás trabajando con adultos siempre. Y en la misma manera que no quieres decepcionar a tus papás, no quieres decepcionar al director, no quieres decepcionar a la guionista, no quieres decepcionar al productor o a tu agente o tu herencia o tampoco al um, directora de casting o lo que sea así que hay parte de todos de nosotros actores que estábamos cuando estábamos actuando tan jóvenes que estaba haciéndolo porque así pensemos que recibimos el amor y así van a aceptarnos en la sociedad y eso es nuestro propósito y si fallo en tener trabajo o no logro en hacer mi personaje bien o los fans están enojados conmigo decepcionados conmigo um, ya no tengo valor como persona y eso es algo que no creo que los actores o músicos o cualquier persona que trabajo en la industria de entretenimiento um, pues comenzaron tan, tan joven en hacer eso. Parte de la magia es que nuestras vidas parecen como una película, ¿verdad? Y no quieren romper la magia porque quieren que andan vernos y andan um, sona, soñar, soñar, so, sonar en tener como vidas como nuestras. Y obviamente... Es una vida increíble y lo, tan loca también, um, con mucho privilegio. privilegio uh, pero como cualquier cosa, hay arribas y bajos.
0: Y luego me imagino que a los 14 años, te digo, no sabes quién eres y luego aparte estás tomando roles donde te pones la máscara. Entonces o sea, no llega un momento en el que dices oye, ¿quién soy? ¿Qué soy? Ver, digo, no creo que pase con Oli, pero chance con, tal vez con otros personajes, de que con Crowney o estar tanto tiempo interpretando a alguien que hasta te la crees.
1: Acabo de hacer una entrevista, es, es, estoy haciendo un documental donde estoy uh, hablando con otros artistas que he conocido sobre ser artista y, y andar viviendo así, porque es, es, es casi como terapia por los, por los artistas en una manera. Y estaba practicando con uh, el actor Devin Werkheiser, y él salió como Ned en el Serie Y él estaba hablando de eso: que él um, construyó una máscara que siempre fue algo bueno por él. Cuando lo puso, fue recibo atención recibo um, risas cosas así y me toco es como me toque es como sí a, a mí también Encu encuentras una máscara y es como ah pero yo no sé eso pero así me van a querer así que quizás necesito ser más como eso y obviamente no es la verdad uh, y hace, hace mucho trabajo para darte cuenta de eso pero también tuve mucha suerte que cuando estaba estudiando actuar durante este tiempo, encontré una maestra que, que me dio las herramientas si se dice para poner la máscara construirla, construir la máscara poner la máscara y al fin del día quitarla mi ser humano y también como dije, mi mamá siempre uh, me quedo mis uh, pies en la tierra, si ¿sí se dice. Uh -huh. Yo estaba en la mitad en una, una escuela pública aquí también. Eventualmente necesité estudiar uh, completamente uh, privada, solo con un maestro, porque no tenía tiempo de ir a la escuela, pero al fin del día, cuando... Uh, pare de grabar, necesite hacer mi tarea y ir a la escuela y estar allá sintiendo todo que sentimos cuando tenemos esas ideas. Uh, ok, soy feo, nadie me gusta, <ríe> no sé nada, siento raro aquí, quiero amigos, puedo confiar en los, es como eh, todo que sentimos. Yo tuve la oportunidad de sentir allá. Y también porque estaba trabajando con otros actores de mi edad. Fue como una familia, ir a la escuela y tener una vida normal. Um, así que sí, por supuesto sí, hay una máscara, pero también eso es el punto de ser actor.
0: <ríe> Ahora veo que eh, en Instagram eh, Tienes fotos con, con Devon, que, que es tu amigo. ¿Es normal eh, hacer amigos en este mundo de, del entretenimiento? O, o, ¿O es como trabajo contigo y hasta luego?
1: En, encuentras los dos. Usualmente es, es hasta luego. Uh, parte de lo es cuando comienzas tan joven, tus amigos en trabajo también son tu competencia. Y eso es algo que nunca paró. Es como, aunque si no estábamos grabando, estábamos como, ¿quién puede cantar mejor? ¿Quién puede bailar, bailar mejor? Como, como hacen todos chicos. Estamos probando y, y, y viendo dónde están nuestros límites y, y dónde estamos en la sociedad juntos quién es lo más popular quién es uh, lo más chistoso cosas así y por qué en mi industria todos son los más talentosos de todas partes del mundo juntos en un lugar sí. o por lo menos un porcentaje de todo el mundo en un lugar era era difícil tener amistades como de verdad. Yo no conecté con Devon hasta que más tarde en mi vida. Um, nuestras mamás siempre estaban conectados, uh, los papás de todos los hijos siempre estaban como conectados y lo que sea. Um, pero eso no fue común, para nada. Y con Ned tuvimos mucha suerte en eso. Y Uh, ya yeah, es como un hermano para mí, en una manera, o quizás un primo. Es como alguien que porque estábamos compartiendo experiencias que no nadie más va a entender cómo fue estar trabajando así, tan tan duro, tan joven, todos los días, juntos, cada día, por todo el día, trabajando estudiando, jugando, uh, es no es como... Eso nunca va a cambiar. Nadie más tiene esta conexión. Así que eso es especial. Pero también porque es mi hermano, cuando él se equivoque en cosas, me da risa.
0: <risas> Oye, pero siento que es como el astronauta, ¿no? Que va al espacio... Regresa y nadie va a entender qué es ser un astronauta porque son cosas que muy pocos lo viven y me imagino que, que en NETS o en Hada Montana o en las series son muy pocos.
1: Supongo sería algo así, uh, pero creo que estudiaron un más ser astronauta.
0: Y, y también ahorita que estamos en NETS, me doy cuenta que ahorita que estoy como reflexionando que Crony, eh, tu, tu personaje tenía su conflicto interno eh, era muy complejo y te identificabas cuando lo veías pero no mínimo no sabía por qué estaba muy chico, hasta ahorita digo oye, eh, o sea, era, era bully, pero era un bully simpático que en el fondo le gustaba coser, ¿sabes? o sea Dice, ok, ok, y chance, así nos pasó a nosotros, que no sé, eh, quiero pertenecer, entonces me pongo esta fachada, pero en el fondo me gusta algo que se ridiculizan si lo digo.
1: Sí, cuando comencé, como estaba diciendo, no tuvieron planes para tener un personaje así. Eso es algo que construyó el productor. Uh, con cada capítulo poco por poco y es algo que, que quizás no hablamos mucho sobre eso como el éxito de Net también fue porque las guionistas y todos que estaban trabajando en, en este serie todos los adultos ya estaban tan hicieron un espacio tan seguro por los hijos y, y siempre estaban compartiendo consejos y, y apoyándonos en maneras que no necesitarían hacer. Uh, por ejemplo, con mi personaje, yo estaba haciendo una cosa a Big B, no, ni recuerdo que antes de grabar uh, un señor me dijo, yo he estado trabajando en por muchos años en hacer televisión y series y siempre los actores que son los mejores bullies son los más amables personas y, y, y por eso tienes mucho éxito en este personaje y yo como oh, pues yo creí que porque yo puedo actuar <risa> pero, pero poco por poco creció el idea de ponerle en el club de costura y eso es un sueño como ser actor que te dan algo contra de todo que estás haciendo porque eso es el drama es como puro técnico la teoría de, de construir una historia es como uh, conflicto, así se dice uh -huh. y ya yeah, es, es, es casi como ni necesite pensar en qué hacer porque ya estaba. ¿Me entiendes? Sí. Eh, así que ahora me dio como especial, no fue. Pero durante este tiempo también solo estaba como que hay que aprender las líneas y, <ríe> y, y no equivocarme y después tengo tarea. Um, ya, yeah, recientemente, uh, ahorita con todo lo que está pasando para mí en TikTok y estoy conociendo más de mis fans latinos. Me di cuenta como especial era el personaje por tanto, tanta gente y, y yo no supe en eh, este tiempo y tampoco me dio tanto uh, me, di, tan, me di cuenta demasiado hasta que ahora literalmente en los últimos días como, oh wow, hay una gente que me han dicho que Así aprendieron que a uh, uh, ellos les gustan los chicos o por eso estudiaron uh, coser, aunque si sí son hombres o cosas así. Y eso es, es increíble. No supe que el personaje uh, impactó a demasiada gente en, en, en una manera positiva. Obviamente las risas son cosas buenas y eso si solo hice eso que estaban riéndoles durante su juventud por un minuto cuando yo estaba haciendo mis tonterías en, en el televisión eso sería un milagro pero más que eso es como wow ni, ni ni sé cómo sentirlo completamente
0: y al final del día es una lección muy muy padre la de tu personaje de aceptar quién eres lo que te gusta independientemente de, de las demás personas, como que sentirte cómodo de que, de que in your skin de que contigo mismo
1: es re importante y es difícil hacer, cada uno de nosotros necesitamos encontrar nuestra propia manera de hacerlo verdad
0: Oye, y, ¿y no te pasa que estás en la calle y, y alguien te, te dice que ah, el, el club de costura o o la muy famosa línea, la de, la de Oli, de voy a rezarle a la luna, es también famosísima. Este, en la época se hizo muy, muy chistosa.
1: Unas veces, pero recientemente no, obviamente. A mí, mira, soy completamente. Uh, tengo mi disfraz ahora, supongo. Um, pero también. También siento, eso es algo que me gusta sobre los personajes que tenía, es que yo no fui, fue un personaje. Y eso es lo que me interesaba de ser actor en este tiempo. Cómo como puedo explorar personajes diferentes sin cambiar quién soy por esos momentos. Yo creo que el punto del arte, eh, al fin, es hacer un espacio seguro para la gente explorar sus emociones sin peligro. Um, y yo, yo siento así porque yo podría hacerlo cuando yo estaba construyendo personajes, cuando yo estoy uh, escribiendo canciones o cantando, o tocando, o lo que sea. Y ojalá un día pueda conocer más fans en la calle como dijiste no ha pasado mucho solo unas veces o cuando estoy con otras personas que son más famosos del serie pero usualmente ellos ni um, ni saben que yo estaba en el serie así que yo puedo disfrutar mi café o mi comida sin problemas <risa> <risa> escondido por el bigote uh, yeah.
0: Ay, y veo que tienes como lo mejor de los dos mundos ¿no? porque por un lado estás conectado con el mundo de la actuación pero por el otro no tienes esas desventajas de, de ser tan famoso que ni siquiera puedes caminar ¿no? todavía tienes tu libertad
1: sí, pero eso sería un sueño te digo, cada actor quiere que no puedan caminar en la calle. No me importa lo que dicen. <ríe> si estás, si has logrado este uh, nivel en tu vida de ser uh, artista en cualquier manera, significa que la gente uh, te conoce y eso es la mayoría del juego. Y pongo demasiado trabajo, demasiado de mi corazón en lo que hago, en todas mis obras, actuar, música, uh, lo que sea, que eso sería mm, increíble si, si yo llegué a este nivel que ustedes quisieran pararme para practicar conmigo y decirme uh, que... Yo he empecado a sus vidas con mis obras en una manera buena. Oh my God. Porfa, un día espero que podamos uh, construir esta conexión del artista entre de los fans y la gente que están escuchando viéndome, porque todo de la industria me separa de ustedes. y hay muchas razones uh, porque eso fue una buena cosa en, una, en un mano, pero al mismo tiempo uh, significa que yo necesito trabajar demasiado más para conectar con ustedes y um, compartir mis nuevas obras con ustedes porque obviamente quiero que me escuchen a mi música, que vean los, a los videos que estoy haciendo, que vean a las otras películas que salí salido, otras series. Y yo me dio mucha vergüenza comenzar con las redes sociales. Uh, tuve muchos nervios que nadie se importaba en mí. Uh, eso siempre es parte de ser artista. Siempre vamos a sentir como, ah, pues, ¿sabes qué? Es que yo no soy buen artista. Eh, no, no importa en cuál, en dónde estás con tu carrera, siempre van a sentir así. Así que solo el punto que tú quisiste uh, hablar conmigo por tu podcast fue como, estoy ganando algo y, y los espacios que estoy construyendo en mi arte, obviamente quiero que la gente entra y exploran a sus emociones allá también esto es pues yo creo que yo nací a hacer eso y no voy a tener éxito en cualquier otra cosa <risa> <risa> ya es tan tarde
0: <risa> no, no, muchas gracias este, por ser tan accesible y hasta por tener tu Whatsapp eh, sabes, o sea, se me hace <risa> super padre que, que un actor o un músico pueda tener tan sea tan approachable se me hace muy, muy interesante este, y digo en, en los tiktoks también veo que que, que lo, los latinos se emocionan mucho por verte uno, para saber que, que estás bien ¿no? porque vemos tantos actores que de repente desaparecen nadie sabe dónde están y fueron parte de, de nuestra juventud entonces de repente que vemos a a Crony, es de que, ah, qué padre que esté haciendo música, o, o Oli, en Soy dices tú, no manches, o sea, todavía me acuerdo de esa <risa> escena, que el plot twist, donde su hermana estaba guapísima, son, son personajes que, o que son, son secundarios, o como tú les dices, como se character, este, character
1: yeah. actors,
0: pero te acuerdas mucho más con tu, si yo hubiera visto a, a Billy, eh, el de Ned, en TikTok, no lo reconozco. No me acordaría. Pero yo sé que con Crowley es, ah, este, <risa> capítulo <risa> del secreto donde quiere coser, ¿sabes?
1: <risa> sí, es, pues, estoy uh, entendiendo más y más cada día que hablo con ustedes cómo importante fue esa experiencia para ustedes durante su juventud. Es como, yo obviamente tengo esos sentimientos por otros actores y otros músicos y artistas, um, pero es como, nunca he sentido que he logrado eso en mi vida todavía. Eso sería un sueño que es estaría tan impactado, si se dice, con los fans. Uh, supongo, supongo lo que diría es que los actores, los músicos, artistas, tenemos mucho miedo también, que no van a tratarnos como humanos, ¿sabes? es Como podemos equivocarnos, decir algo tonto, actuar en una manera tonta solo porque nuestro día fue malo y ya, todos te odian. Todos están con, contra de ti. Y a veces lo merecemos, de verdad. <risa> Obviamente. Pero también por todos nosotros, incluyendo por mí mismo, ya sea Que me da miedo. Que, ok, quizás dije, hice cosas en el pasado que fueron tontos sí, y, y ni me dio cuenta en el momento. Quizás voy a hacerlo luego, quizás alguien va a inter interpretar lo que estoy diciendo malo, etcétera, etcétera. Pero también no, no hay ser artista sin la gente disfrutar la obra, conectar con nosotros. Necesito, mis fans, uh, para ser artista. Y por eso tengo el WhatsApp. Y por eso comparto mi número. Porque Instagram, TikTok, lo que sea, cualquier red social puede cambiar las reglas en un momento y no van a compartir mis videos con ustedes. Yo he estado intentando conectar con mis fans y crecer mi base en Instagram hace muchos años. Y tuvo un poquito de éxito, nada tan loco. Uh, pero, y, y recientemente estaba pensando, ¿sabes qué son? ¿Qué, quizás necesito jubilearme de eso, de ser artista independiente. Mucho trabajo, uh, casi nadie me está escuchando, casi nadie se importa en lo que estoy haciendo. Y puse los videos, los mismos videos que estaba poniendo en Instagram, a TikTok y explotó. Y, y, y no entiendo el por qué. <ríe> la verdad no entiendo el por qué. Um, así que tengo el WhatsApp en caso que me, me desconectan de ustedes. Y, y incluyendo en eso, creo que la mayoría de la gente creen que es un robot o un scam o algo así. O yo no voy a contestar. ¿verdad? Solo soy yo. Tengo unos amigos que trabajan conmigo en mi música y tengo una directora de arte, una artista que trabajo conmigo en toda borra. Pero solo porque creemos en el arte que estamos haciendo, no porque tenemos un equipo con todo el dinero en el mundo y que queremos co conquistar a la radio o algo así. Eh, así que no hay mucha gente hablando conmigo en WhatsApp. Hay, hay unos pero no es como creo que uh, todos piensen sería, porque de ellas los números de muchos seguidores y piensan, ah que okay, él no va a tener el tiempo de contestarme. Yo, yo voy a contestar tarde, pero sí voy a contestar. Obviamente hay límites, hay que respetarme como humano también, respetar mis bardas, uh, como yo debo hacer con ustedes pero, a ver a ver qué pasa, a ver qué anda a ser viral en TikTok por esos momentos y escuchan más a mi música y, y crecimos juntos esas uh, obras, porque como dije, no, no hay arte sin la gente
0: claro, y, y yo creo que a veces se nos olvida no que, que los artistas también son humanos, con un trabajo muy interesante, con mucha exposición, pero todos tenemos inseguridades, este, miedos, y luego también los medios lo, lo acentúan, ¿no? O sea, ya no te tratan como un humano, sino el fotógrafo te, te ve como una herramienta para sacar dinero. Entonces, por eso luego estos podcasts me han ayudado a mí a, a entender muchísima gente que, que está en los medios y dice que, oye, o sea, ok, puedes ser muy famoso, pero tenemos cosas en común, ¿no? Es, y esa es el, la forma de, de conectar, de pues puede que tengas un mal día, o sea, imagínate que te estén pidiendo fotos todos los días, o ¿sabes? O sea, de repente puedes, este, o sea, de, son, somos humanos todos,
1: en el documental que estoy uh, editando ahorita, estaba hablando con un fotógrafo, así se dice, un fotógrafo que ha tenido mucho éxito en tomar fotos por las bodas. Y estaba hablaba, hablando sobre un foto que siempre hace con la novia y la mamá, la primera vez que la mamá se ve a la novia en su vestido después de peinarse y todo eso. Siempre toma esa foto y siempre avisan a, a ellos, ¿ok? Este momento es especial, necesito que tomen un respiro y vean al otro y ella toma la foto. Y ella estaba diciendo, así estoy construyendo un momento tan especial que nunca van a tener, nunca jamás. Y así estoy haciendo el arte, dando una experiencia emocional a la gente con una foto que pueden guardar para siempre. Los artistas y actores y personas famosas somos culpables también por recibir uh, tanta aire o, 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 o como lo diría, but, el hecho que no nos tratan como humanos a veces es nuestra culpa también porque no actuamos como humanos a veces, a veces uh, nos creemos muy, muy, así se dice, <risa> mejores de todos, lo que sea que nuestras patitas nos tocan a la tierra, uh, obviamente no es la verdad. Uh, y Siempre me pone triste cuando veo eso, veo que artistas están olvidando que estamos aquí para servir, si ¿sí se dice, Al, a la sociedad. Es una cosa importante, pero tiene mucha responsabilidad también. Y siento que hemos olvidado de eso en muchas maneras, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Yo lo lo que estoy encontrando con conectar con mis fans latinos es que valoran al arte en una manera tan especial, especialmente al, a la música. Y creo el porqué. es. Yo solo uh, he estado aprendiendo eso recientemente viendo el documental Rompe a Todo, creo que se llama, sobre la historia de rock and roll en los países uh, latinos americanos si se dice.
0: Ah, no sé cuál, sí, Soda Stereo. Yeah,
1: que los, los latinos uh, necesitarían ir al cárcel a veces para disfrutar la música y el arte de la manera que quieran. Y qué locura, por, por, claro que sí, por supuesto valoran a la música y el arte ahora de una manera tan especial. Um, y no sé es algo tan tan hermoso estoy tan afortunado de estar conectando con ustedes ahorita de verdad
0: no y, y este también como te digo lo de los podcasts vi un podcast tuyo que tenías en, en youtube me llamó la atención cuando mencionas que este como tienes un apellido latino el, el gringo no te ve como, como blanco y a mí me pasó lo mismo cuando me fui a, a Berkeley a estudiar ahí en mm. en California mm. no no era WASP, no era un White Anglo-Saxon Protestant <risa> pero llegó a México Ah, sí, estudiaste a Berkeley ¿eh? <risa> <risa> este es verdad <risa> Poco tiempo, eh poco tiempo, entonces digo, o sea, casi ni aprendí, yo creo que aprendí a tomar ahí más que nada. Este.
1: <risa> mi hermano, mi hermano estudió en, en Stanford, así que he tenido unas experiencias en esos lugares y, y entiendo lo que estás diciendo, pero yeah. o sea, yeah, sigue, yeah, hay sigue. Realidad,
0: ¿eh? Hay rivalidad, Stanford, este, Berkeley,
1: <risa> son enemigos, ¿no?
0: <risa> eh, lo, yeah. Los de Berkeley usan unas t-shirts que dicen Voldemort went to Stanford para. Ya <risa> digo, al final del día este, son, son bromas, pero se me hizo chistoso porque. Y lo creo. <risa> <risa> lo creo. <risa> Porque llego a, a México y me dicen de qué, blanquito, güero, lo que sea, pero en Estados Unidos, por mi nombre, di dicen, ah, qué raro, o sea, ¿cómo, cómo? ¿De dónde eres? Y yo sí, uh -huh. soy, soy mexicano, y entonces, ¿cómo? Entonces, cuando vi que, que decías que por tener un, un nombre y apellido este, latino, te ponían en ciertos en cierto roles, ¿no?
1: Claro, claro, y, y yo no me veo como quieren que vean los latinos en la industria, en ¿no? una manera, ¿sabes? O, o mi acento, no hablo como me quieren hablar. Y siempre cuando llego a partes por los latinos fue como, me dio mucha pena. Y sentí como, no merezco estar aquí, no soy bastante mexicano, no soy bastante latino. Y, y fue difícil. Uh, español fue mi primer idioma. Mi papá nació en un campo de migrantes, uh, trabajando como granjero. Y fue el primer en su familia aprender inglés y era a la universidad y es un médico. ¿Ah? Mi mamá, uh, sus papás no enseñaron a sus hijos cómo hablar en español porque cuando estaban estudiando en escuela uh, católica, las mon monjas, si ¿sí se dicen, uh, les rechazaron físicamente hablaron en español así que tengo este esas raíces de méxico que estoy completamente desconectado ahora de mi cultura y mi pasado en una manera um, no he hablado mucho con mi papá sobre de ese tema uh, pero He encontrado unas letras de él uh, cuando estaba más joven, estudiando ser médico, donde escri escribieron su nombre malo. Y, y él, como uh, escribiendo sobre lo por su mismo, su nombre correctamente. Y, y obviamente, con con fuerza, es como, oye, oh, yeah. <risa> he visto eso, mi papá estaba enojado, ¿sabes? <risa> y, y eso fue algo que nunca hablemos sobre el racismo uh, por los latinos en mi casa, más o menos. Y yo no sentí que merecía, merecía que yo merezco sentir como, la gente estaba tratándome diferente por no ser exactamente como uh, un gringo, exactamente como un mexicano o latino, uh, porque mi piel es tan blanco. Y por eso tengo muchos privilegios, especialmente en los Estados Unidos. Cuando yo voy a México, no soy mexicano, soy de los Estados Unidos, soy de un gringo. Cuando estoy en los Estados Estados Unidos, yo no soy gringo, soy latino uh, y no sé es como el, el racismo está en todas partes del mundo en Latinoamérica también existe obviamente uh, pero lo más que conecto con mis raíces, lo más siento que estoy encontrando partes de mí mismo que ni puedo explicar. Cuando estoy en México es como mi alma está brillando y ni entiendo el por qué. Obviamente parte de mí, como, como dice mi amigo, él dice que tengo unos um, uh, ¿cómo se dice? Como an ancestors. Ancestros. Um, mis ancestros rapistas. <risa> dice <risa> De, de Europa y mi otro lado que es nativo a esas tierras, incluyendo aquí en California, ¿verdad? Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, todo eso, que siempre hay una pelea entre eso en nuestras almas, en una manera que nunca va a resolver, pero por lo menos... Saber que existe y saber que tengo derecho a sentir bastante latino para todos. Eh, me ha ayudado mucho con eso. Porque la verdad es que yo no voy a cambiar la industria de entretenimiento. Voy a cambiar cómo escriben personajes latinos por todos. Ojalá que pueda ayudar de una manera a tener más representación para todos uh, incluyendo ahora hay personas <risa> diciendo en que en como, oh, es un nuevo Drake Bell, Drake Campaña o lo que sea, hay cosas así es como, mm, no de verdad no no estoy aprovechando de los latinos para subir mi carrera en una manera um, Obviamente es algo que todos están haciendo ahora. Y entiendo el porqué. Pero para mí regresar a hablar en español es lo más cerca que puedo regresar a mis raíces en este momento. Y, y ha cambiado mi relación con el arte. Uh, ha cambiado mi relación con el amor. Ha cambiado mi relación con mis fans. Y ojalá un día puedo encontrar de dónde soy, porque la verdad es que nadie tiene una respuesta para mí en la familia. Unos dicen Chihuahua, otros Zacatecas, otros solo me dijeron que cruzaron a la barra en Texas, y eso es todo que sabemos. Es como hay, hay cosas, partes de mi familia que no hay historia y la gente que sabe la historia no quisieron hablar sobre lo. Yo no sé el por qué. Y ya no están en esta tierra. Uh, alguien reci recientemente, una prima me dijo que alguien era adoptada. Y no sabemos de dónde llegó y que quizás crecí en Zacatecas y después de eso llegaron a los Estados Unidos de una manera, yo no sé. Uh, pero ya, yeah, siempre va a ser parte de mi vida, creo. Como si veas los comentarios en mi TikTok ahorita. Pues, ¿por qué estás hablando en español? Oye, ¿por qué, ¿cómo aprendiste el español? Uh, cosas así. Y entiendo que parece raro que yo, yo no, no veo como un mexicano y no hablo como un mexicano. Y acepto tampoco. Soy mexicano porque nací aquí en los Estados Unidos. Pero mi corazón es mexicano, eso sé. Uh, y no pueden robarnos de eso, de la conexión que tenemos con nuestra tierra linda, uh, con México lindo. Y también hay que recordarnos, es como alguien, alguien dijo hoy. Vi un comentario, pues no supe que es posible olvidar su primer idioma tan, tan rápidamente o tan fácilmente. Y yo estaba pensando, pues no es como estamos hablando en Nahuatl tampoco, pero no, ¿cómo así funciona? Y la otra cosa que diría, no siento que estoy hablando mucho sobre esta parte, no. pero estaba pensando en lo mucho. La, la primera vez que fui a México, obviamente, estaba estado uh, visitando todos los museos que podría. Y uh, los museos históricos de los conquistadores, o lo que sea, los españoles que estaban viviendo allá, veo a uh, las pinturas y veo gente que vean como yo me veo. Y también he visto fotos de los nativos aquí con, con mi nariz y, y esta parte, ¿cómo se llama esto? ¿La barbilla? Eso. <risa> y, y veo, ok. Veo partes de mí, en una manera. Y siento como es una respuesta que estás aquí por una razón, verdad. Siento lo que es importante de conocer sobre tus raíces es que en este juego que se llama la vida no es que no es como fue tan fácil sobrevivir siempre. Imagino hay demasiados demasiados familias que todos murieron por algo y ya no están. Y el, estamos aquí en este momento por suerte que hemos tenido, pero también por la manera que vivimos. Tuvimos herramientas, maneras de vivir, cultura, familia, algo que, que trabajaba, trabajo demasiado para que sobrevivimos, ¿verdad? Y reconectar con eso es algo re importante para mí, porque aunque si sí solo es el sentimiento que no estoy solo, me va a ayudar cuando encuentro otros problemas en mi vida. Me va a ayudar cuando hay cosas enfrente de mí que me dan mucho miedo. Y siempre van a llegar esas cosas. Incluyendo en este momento lo que está pasando en Europa. Como me dan demasiado miedo. Como a todos, obviamente. Claro. Y, y hay que recordar, pues, sí. mis raíces han sobrevivido
0: muchas cosas. Sí y claro que eh, mucha gente con la que he hablado se siente igual. Este, mis amigos con ascendencia mexicana en Estados Unidos se sienten como en un limbo porque no son ni muy mexicanos ni muy americanos. Entonces quieren como demostrarle al mexicano sí se sí hablo español y al americano pues sí yo aquí nací. Entonces tienes como que prove yourself todo el tiempo. Y puede ser muy, muy cansado. Exactamente.
1: Incluyendo antes de tu propia familia. Yo recuerdo que mi mamá uh, me ha dicho, recientemente he estado aprendiendo cómo hacer tortillas a mano, hecho a mano. Y cuando tienes suerte y lo haces bien, hay como una almohada que entra por un momento cuando estás calentando la tortilla de aire caliente. Y mi mamá me dijo, tu abuela en tu lado de papá me dijo, cuando estaba visitándoles que no eres mexicana si no puedes hacer una tortilla que tiene este aire adentro. Y ella me dijo, supongo eres una mexicana.
0: <risa> ah, pero las abuelitas. Yo, yo, pues esta vez,
1: porque no pasa cada vez, te digo eso. <risa>
0: Así es la vida. Ay, ah, y las abuelitas mexicanas este, tienen muchos comentarios así, pero no te lo puedes tomar.
1: <risa> Son los más críticas, ¿verdad? <risa> pero en una manera, sabes, entiendo, porque ellos trabajaron demasiado para mantener estabilidad en la casa y sufrieron. Muchas cosas, y todavía las mujeres están sufriendo demasiadas cosas, especialmente las mujeres latinas, pero y es como, ya, yeah, sería, sería increíble si por un momento no necesitamos probarnos, como somos bastante, en cualquier manera, sí. somos bastante humanos. No. Yeah.
0: Y tienes como una ventaja también, ¿no? Okay que puede ser más creativo porque hay muchísimo más de dónde sacar. Yo veo que, que en tu música y específicamente la canción de, de The Circle, tienes hasta como ritmos latinos, no no sé si eran bongosos. Y dices tú, oye, este Santana, Carlos Santana, crea otro estilo de rock por sus raíces latinas y eso es lo que lo, lo diferenció de muchos, entonces, también creo que tiene sus, sus lados positivos y lo veo en tu música, porque es algo diferente, pero que te llama la atención. Uh,
1: yo trabajo con dos personas con mi música. Uh, uno es de Israel, que toca el bajo y graba todo, y es el ingeniero de audio y hace la mezcla. Y también uh, el otro es um, baterista que tiene raíces de El Salvador y Cuba. Y él ha estudiado demasiado sobre la música latina por ser precaucionista, y yo estaba aprendiendo con él también sobre esas cosas. Se llama, decimos Triple D, porque su nombre completo es como... David Daniel Díaz o como demasiado. Y mi papá es médico, pero por, por uh, divertirse es un mariachi. Así que esos ritmos he escuchado toda mi vida y están adentro de mí. Y me dio mucha pena, pero solo recientemente he aprendido cómo bailar a los ritmos uh, afrolatinos, la cumbia, salsa, merengue, todo
0: eso. Hombre, y... yo ni sé bailar, ¿eh? entonces <risa>
1: <risa> <risa> me, me encanta bailar y siempre cuando una otra momen, otros momentos de mi vida cuando yo no estaba bastante latino, ¿sabes? Y él estaba uh, platicando conmigo sobre esos ritmos que usamos en, en la música, casi en cada canción, de verdad, está allá. Y, y tengo un documental mini de hacer uh, la canción Ya me voy al sol, donde él está hablando sobre eso. Es, fue nuestra primera canción completamente en español. Uh, que todo de estos ritmos, como guapango y todo eso, tienen raíces de, de África que han llegado a, a los latinos por los esclavos. ¿Esclavos? ¿Esclaves? Y que cada tipo de música popular usa eso en una manera eh, guachi, ¿cómo se dice? Um, ni recuerdo el nombre del, del ritmo el guapango hay un otro que uh, pues al fin el, el clave la clave el clave que es tan casi religioso de la música afro latino tan importante tan misterioso en una manera también que siempre está en toda la música popular ahora Puedes encontrarlo, especialmente ahora. Hay, hay más y más gente haciendo música uh, con uh, estilos latinos, ¿verdad? Justo salió que la canción Con el Weekend y Rosalía, que es una bachata, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y es tan interesante. Estábamos platicando de que es como... En la misma manera que cantar en español es una experiencia diferente, tocar en latino es... música es un idioma y hay diferentes versiones de ese idioma. Así que... No sé, estaba grabando esas cosas, el, el, uh, ya me voy al sol y... y um, Dos corazones, tengo una canción que se llama eso y una vez estaba grabando mi voz y puso el botón y ingeniero y me dijo, ¿sabes? Sí, eres mexicano. Y quitó el botón yo como, ya, yeah. salió de mí a veces.
0: Creo, y digo, eh, habías tocado antes un tema súper interesante que fue lo de, lo de Drake Bell, ahorita cambiando de tema, yo creo que si en TikTok el mexicano está como escéptico, o es escéptico, como dudoso, es, es por lo de Drake Bell que, que nos decepcionó, porque fueron temas mucho más graves, hasta temas de, de penales. Yeah. Entonces nos da como un poco de miedo, ¿no? Y digo, ya vemos que, que hablas español y, y poco, ¿sabes? Pero tenemos ahorita como la, la guardia arriba, porque hemos visto que muchos artistas le meten lo, lo mexicano y nos encanta entonces sí, y, y tú que lo reconoces, me llamó muchísimo la atención, que sabías que existía eso
1: ya yeah, es que nunca le conocí pero estaba en los círculos de, de los actores Dios, creo, creo que una vez estaba en una escena o el escenario o algo donde él estaba trabajando, pero nunca practiquemos nada de eso. Y la verdad es no sé mucho de la historia que pasó, allá solo vi que estaba cambiando su nombre a campaña. Y yo estaba como, oh, ok, pues, así es la industria, como, ¿quién? ¿Quién va a dar mi atención? Voy a cambiar para eso. Porfa, que me aceptan. Quizás estoy haciendo eso en una manera también. Es difícil separar uh, como estábamos diciendo la máscara de necesitar uh, amor de, del mundo por nuestra arte. Pero sé que se metí en unas cosas malas y... Uh, Entiendo el por qué la gente está tan decepcionada. Obviamente, yo siento decepcionada cuando aprendo de esas cosas o amigos míos o, o personas que están representando mi, mi industria, mi, mi trabajo, ser artista, y hacen cosas decepcionadas o están engañando en una manera. Hacemos magia. Así que hay parte de lo que hacemos que es como un engaño, ¿verdad? Es como tocar el piano. Wow, tienes mucho talento. No practique mucho. Es algo diferente. Pero nadie quiere ver el práctico. Solo quieren ver el truco. Como, ah. Maya, wow, increíble. Qué experiencia tan tan lindo y, y no de este mundo. Esta es parte lo, de lo que hacemos. Um, pero, obviamente, hay una barda y hay que... Hay que enfocarte en la responsabilidad de ser artista Es, es como al fin del día eso. Y a veces no encontramos esta barda hasta que ya es tan tarde, pero también hay cosas que no hay excusa, ¿verdad? Y entiendo por qué están decepcionados. Y quiero decir: de cualquier experiencia han tenido malos con personas de este tiempo, en Nickelodeon, en Disney, lo que sea, uh, que lo siento. No, hombre, no, no, no. Lo siento. No, no sé. No, 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 no es justo que están robando tu, tu juventud en una manera de esta experiencia que tenían tan tan hermoso esta conexión con los personajes y espero que yo nunca lo hago y si lo hago espero que me dicen inmediatamente para que pueda arreglarlo. porque ya yeah, ya yeah, es como I, I Drake y hay un problema más grande que eso, ¿sabes? Y, y de eso refiero. Es como, es en muchas partes de uh, la industria de entretenimiento. Yo lo he evitado por, por la mayoría del tiempo. A veces he estado en situaciones como siento, eh, no, este lugar no es seguro. Uh, así que entiendo.
0: No, pero digo, no, no es tu culpa, y al final del día es diferente que tú quieras conectar con tu público este, latino a que digo, yo, yo estudio derechos de que abogado, entonces me llamaba la atención por qué Drake se quiere hacer mexicano, no? O sea, como que hay un red flag, y digo, ok, qué raro. <risa> y, dije, ah, okay. y empecé a profundizar y Drake se sí quería ser mexicano para evitar acciones legales en, en Estados Unidos entonces ya hay como
1: <risa> eso es lo que pasó oh my god <risa> <risa> oh
0: my
1: es god es aunque peor que creí <risa>
0: <risa> y le preguntabas oye ¿por qué eh, te quieres ser mexicano? y la fachada era es que en Latinoamérica nos, me quieren mucho y, ok, pero hay algo más y profundizas y es ah, o sea,
1: ah,
0: era un viejo qué truco qué locura qué locura pues, y, y es lo que pero, tú dices ajá, de que, que, que en México crecimos con Disney y Nickelodeon todo el día, todo el día Ner, creo que hasta llegué a tomar notas de que, de trucos o sí, para la escuela o sea, y, entonces es parte de, 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 nos, de nuestra cultura. O sea, tú hablas con algún amigo y to, todavía te dicen, ah, quisiera estar en la escuela de, de Soy 101. Y yo les digo, pues ve, se llama Pepperidge. ¿Cómo se llama? Pe Pepperdine. Pepperdine, yeah. Uh -huh.
1: Pepperdine University. Qué locura. Pues supongo necesito uh, decir que... Mi primer nombre es Matthew, pero siempre me ha llamado mis papás Teo, como Mateo, porque uh, eso fue un nombre de cariño y también eran otro, otros Matthews en mi escuela y yo no quise ser Matthew O porque no podrían decir Olivares correctamente. Así que yo digo, llámame Teo ya. Uh, pero no no tengo problemas con la ley con la ley todavía <ríe> a ver qué pasa <ríe> y y uh, si necesito esconderme en México pues espero que me ayuden ¿eh? <ríe> voy a decirles la verdad primeramente, oye <ríe> me metí en unas cosas y sabes qué, vamos a Oaxaca <ríe>
0: Por el mole. Sí, me contratas y, y vemos qué hacemos, ¿no? Perfecto, perfecto.
1: Eso fue su primer problema. <ríe> hay, que, hay que decir a los mexicanos la verdad y van a, van a apoyarte en todo lo que puedan, ¿sabes? Sí, si sí, uh, no eres haciendo cosas tan malas, supongo. a ah, mi México lindo. no extraño.
0: <ríe> <ríe> Oye, te finalmente... Eh, ¿Qué proyectos tienes? Eh, ¿Vas a subir el documental? Eh, ¿Tu música? ¿Dónde te encuentran los que nos escuchen?
1: Claro, claro. Uh, tengo muchos proyectos ahorita mismo, de verdad. Porque soy artista independiente, hay que hacer muchas cosas para pagar la renta. <risa> Eso es la verdad. Uh, yo tengo mucha música en todas las plataformas ahorita. Spotify, Spotify. Apple Music, YouTube, lo que sea. Uh, tengo una nueva canción que todavía no ha salido. Um, estoy trabajando en dos videos de letras. Hago uh, animación um, por unos artistas mexicanas mm -hmm. que estudiaron uh, al otro Berkeley sí. uh, en, en Boston y la música es increíble estoy tan emocionado de compartir uh, sus obras con ustedes también, porque ellos uh, son de DF, creo, uh, uno en Coyacán y el otro uh, del centro, pero no estoy seguro, un artista de jazz y otro que uh, ha estudiado, eh, su música tiene como orquesta y, y rock and roll, son increíbles músicos. Um, también este documental que estoy editando, ahí necesito traducirlo y poner los subtítulos y voy a sacarlo. La manera de conectar conmigo sería um, hablarme por WhatsApp es lo mejor para que lo que pasan en nuestras redes sociales no van a um, interrumpir nuestra conexión y pueden encontrar eso en uh, mi sitio de web voy a ponerlo allá porque ya cuando estaba compartiéndolo en TikTok TikTok piensa que yo estaba haciendo un scam porque es un número de watts y lo bloquearon ay wey nunca puedo ganar <risa> <risa> um, y no sé si puedo pasarlo a usted lo que sea y puedes ponerlo en un enlace en, en cuando este sale Sí, uh, sí. Pero si, cuere, si quieren encontrar, solo busca mi nombre completo, Teo Olivares. En todas las plataformas estoy ahorita y estoy emocionado a conectar con ustedes. Y gracias por su tiempo.
0: No, hombre, Teo, muchas gracias este, por tu tiempo. La verdad, nunca hubiera pensado que iba a hablar contigo en español. Diver me divertí mucho, me la pasé muy bien. Y ya sabes que tienes casa aquí en México cuando quieras.
1: Gracias, compa, y espero uh, puedo hacer uh, más entrevistas uh, contigo y también espero que pienses en hacer entrevistas con los ar otros artistas latinos que estoy trabajando uh, con quien estoy trabajando. ¿Sí? Uh, porque hay demasiado arte y música increíble que no está recibiendo la atención que merece y ojalá que yo pueda andar conectando con demasiada gente que estaban viéndome para que pueda compartir eso con ustedes
0: no y gracias otra vez por la confianza y, y por ser parte del podcast en tan poco tiempo y los que nos están escuchando de verdad escuchen la canción de Tolivares de The Circle que es la que me gustó, me encantó escuchen en Spotify ya yeah. Y, pues, aquí estamos cualquier cosa. Porfis, porfis.
1: Gracias, Carlos. Un placer.
0: Igualmente. Que tengas un buen día.
1: Chao. Igualmente.